0: さあ始まりました。ペイサーズラジオ、カッコ仮。このポッドキャストは、えー、ペイサーズファンの身代わりと、ハリバトンの2人でペイサーズに関することについて語り合うポッドキャストです。えー、今回が、えー、記念すべき初収録ということで、まず自己紹介から始めようと思います。では僕から、えー、一般ペイサーズファンの身代わりです、えー。推し選手は現在2年目のポイントガード。アンドドリューーネムハードですあと、今はあブレイザーズにいるブログドンも好きです。あと、スタッツとかを見るのが、えー、好きなので、えー、ペイサーズ周りの注目スタッツとかを紹介するコーナーとかもやれたらと思っている、えー、自称ペイサーズアナリストです。そんなところです
1: 。ウ、えー、くんお願いします。はい、えー、同じくペイサーズファンのハリバトンです。えー推し選手は、えー、今年念願かなって獲得した、えー、J レス推しとしてやらせてもらってます。で、まあ一応、えっと、ドラフトだったりカレッジもよく見てるのでドラフトの時期とかだったらそこら辺にも詳しく触れてきたいければなと思っております。よろしく
0: お願いします。ということで
1: 、えー、まず豚くんとの僕と
0: の関係性の話をしていこうと思うんですけど<笑>まあ今ブタくんって呼んでるんですけど実際名前はハリバトンくんでいいんだよね
1: そうですね、まあ、一応
0: お僕は<笑>えーとまずは実際に話す前にハリバトンさんっていうアカウント名で登録まあそのトンっていうのがねブタになってんだけどその名前見て俺はこっそりハリバブタ君っていうの<笑>、えー、アカウント見て呼んでてで実際、えー、ツイッターであー今は X かで、えー、スペースやったりする中でまあ実際ハリバトン君っていうことを知ったにもかかわらず豚<笑>君と呼び続けてで2人はあ同い年なんだよねと、えー、いうことでまあ仲良くさせていただいてる、はいるペイサーズファン2人のポッドキャストになります。えー、今日、うん、喋っていきたいことは、まず1月の振り返りをいきなり、うん、ペイサーズ1月の振り返りをやっていくのと、あと今日ですね、えー、収録日現在が2月2日になってまして、えー、今日ですね、ニューヨークに苦戦があったのでそれについての振り返りあと、えー、これからの2月の展望その他雑談等をこれからやっていけたらなと思ってますじゃあまず1月のスケジュールを見ながら地獄だった長かった1月,<笑> 1>, 1月をまず振り返っていこかなと。思います。まあ、現地時間の日にちで話をしていこうかなと思います。えー、現地時間1月1日。えー、ミルウォーキー戦がまずいきなり年明けにありました。この試合について何か？覚えてることとかある？
1: そうやね。まあ、インシーズントーナメント明け、うん、初めての再戦かな、ウィローットは
0: 。そう。あ、いや、違うんだよね。あ、違ったか。そ
1: う。うーんと
0: 。めちゃめちゃ言ってるな。インシーズトーナメントで、そう、俺らが勝って、うん、あ,あ、はいはいはい。で、そう、ハリバートンが、あの、デイムタイムの、デイムタイムみたいな
1: 、うーんと、シグネチャ
0: ームーブみたいなことをやったんだけど、うん<笑>
1: あのゲ
0: ームボール騒動みたいなたそうだそうだあったその後か後の試合なんでうん、うん、まあ結構因縁というかね因縁めいた試合というかうんとこれは今季ミルウォーキーとの4試合目の試合であれこれライバルみたいな関係になってんじゃないかね、因縁なんじゃないかみたいなのもあった試合だったんだよね。で、えー、この試合とまたその次の試合が見る動きでアウェイとホームとっていう地獄みたいな一あのー、連戦で始まる1月だったんですけどこの試合、ね、はうーんまあ割と接戦で試合終盤まで行ったんだけど。うんうんやっぱり4クォーターに強いクラッチ・ハリバートンということで終盤、ねミッドレンジジャンパーをうーんとド,ロ永遠とドロップし続けるブルック・ロペスの上から決め続けたりで最後、とどめのえっとリラードがよそ見してる隙にっ抜き去ってとどめのアンドワンフローターみたいなことをやった試合だったんだよね。何かあと覚えてることある。<笑>俺がほぼ全部言っちゃったけど
1: 。まあけどいい出だしだった印象やね。正直まあずっと前々から1月はめちゃめちゃ厳しいスケジュールで、まあ、正直もっと負け越してもおかしくはなかったかなっていうのが、うん、もっと前のシーズン始まる前とかの段階の予想だったけども。まあここで2連勝しっかりできて、まあいい流れに乗ったこともあって、うん、一月の、うんうんまあ勝ち越し、勝ち越したのかな結局。勝ち越しました。勝ち越しに、うん、まあ繋がったのかなっていう印象ですね。うんうんうん
0: 。そうね、あのー、前の、これの前のゲームボール騒動があった試合は、うんヤニスに64得点ぐらいかなそう、ね、大爆発っていうか、うん、もうこの上ないぐらいやられた後の試合だったんだけど、うん、まあ基本的にそれの前までヤニスの平均得点、うん、そのうちとの試合の平均得点が50何点とかだったような気がしたんだけど。うんうんまあこの試合、抑えたって言っていいと思う、それまでだったら抑えたって言っていい数字の30点に抑えられて。で、そこのリラードリラードはそんなに毎回、あんまり脅威じゃない存在だったから、この試合もまあスタッツ見てみたら、リラードが 18% しかフィールドゴールパーセンテージなくてっていう。えー、試合だったから、まあ、チーム,をチームで、えー、とヤニスを止めることができ、ヤニスを止めようと意識してた試合なのかなっていうのをすごく思った。えー、そうアウェイホームだったから、やっぱホームでは勝ちたいなと思ってたけど、えー、まさかアウェイでいきなり、そ<れ>しかもやっぱり当時ね、今ほど負けてたわけじゃなかったから、えー、ミルウォーキーが。まあ、勝てたことはかなりでかかった試合だよね。えー、<笑>こんなペースで喋ってて大丈夫か。<笑><笑><笑>まあ、でもこの試合はね、いろいろ濃かった。ドラマ性とかもあった試合だったから。えー、まあ、これぐらい長い喋りになってしまったけど、じゃあ次の試合だね。現地時間1月3日、ホームでミルウォーキーとの試合がありましたと。えー、この試合は、うんとス,コアスコアが142対130っていうハイスコアリングでのうん戦いになったんだけど、まあ、この試合はなんかザ・ハリーバートンっていうものがすごい見れた試合だなっていう覚えがあって、まあ、スタッツ見てみても31得点12アシストなんだけど。うーんと4クォーターでうーんと4点プレー3とアンドワンの4点プレーがあったりでクラッチタイムに3、2連発からのマイルズ・ターナーへのとどめのビハインドアシストみたいなのをやってた試合いや、ここら辺のハリバートンこの2試合っていうかミルウォーキー戦でのやっぱハリーバートンの活躍っていうのはすごいなっていう印象が、えー、やっぱこの日のねハリーバートンのハイライトはぜひ見てほしいってぐらいザ・ハリーバートンな試合だったなって思うて何かある
1: <笑>まあそうやなあとはこの試合そのビッグマン3人えー、ターナーメガネ愛着の3人がまあそれぞれ愛着、まあ、メガネは短い分数ながらしっかりその味を出してまあ向こうもヤニスとロペスとポーティスと熱いそのフロントコートの布陣を敷いてるけどそこにしっかりうんあのー、食らいついてなんか止めしっかり相手できて。対等ねね、うん、相手できてたかなっていう印象ですね
0: 。ういう、ね、ミルウォーキーに2連勝と優勝候補とも言われる今はね現在でも2位にいますが
1: 、うん、なんだかんだだかか強いからね
0: そうねやっぱりでこれが今季最後の 5, 5戦目ということだったんだけどなんとミルウォーキーに4勝1敗でのシーズン勝ち越しと。えー、素晴らしいで,す、うん、でミルウォーキーがこの時点で多分12敗目<ー> ?12 敗しかしてなかったんだけどそのうちの4つが<笑>ペイサーズということで、えー、どんだけ苦手なんだよっていう<笑><笑>しましたけどまあバックスファンからしたらまあこの4勝1敗っていうのもあるしボールゲームの騒動もあるし、いい印象は抱かれてないチームなのかなとは<笑>思うけど。うん、でペ、チームとしては、ここで1月3日で、えっ、ー、とー、にバックスに勝ったことで、5連勝。年前から、年前のヒューストン、シカゴ、ニューヨーク、ミルウォーキー、ミルウォーキーで5連勝を引っ提げて、1月5日。アトランタホークス戦に移,る移ろうと思うんだけどうんこの試合はねあんまり覚えてないななんかフルボッコにしすぎ
1: てなかなか記憶がないんだけどまあ個人的には<ん>あいいっすかおしゃべりっていいよ個人的にはこの1月のアトランタ2戦をしっかりぼこ,すことができたっていうのが一番なんか分かりやすく評価し,しやすいなと思ってて、
2: うん、
1: ちょうど、うん、えっと11月かな11月にも一回やってて11月の時はもうなんか熾烈なオフェンスの取り合い殴り合いみたいな感じの合でう、ねうん、なんかお互いディフェンス捨てててなんか捨て身の戦いみたいな感じだったけど
0: そうね152対157っって、うん
1: なななかなか歴史でも類を見ないスコアそうそうそう。けど逆にここではしっかりそのヤングにも仕事させ2試合ともヤングに試合させなか仕事させなかったりとかまあホークス全体のそのオフェンスの機能を止めつつちゃんとこっちは殴り勝つっていうディフェンスのところで一番目に見えて表、あのー、改善されたかなっていうのがすごく。うん、感じた試合ですね、ここら辺は。そ
0: うだね。まあ、スタッツ見てみたら
1: うんと、スコアリング
0: リーダーはターナーが27点で、うん、アリバートンは10点しか取ってないけど、18アシスト残してる
2: ね。す
0: げえな。<笑>まあ、こっちは150点取りつつ、うん、相手を116点に抑えるっていう、なかなか。まあできないことをやれた試合だったかなと思うしここで今季最長のね6連勝を記録できたとまあ最高の年明け3連戦になったわけで<笑>次がね、えー、バック・トゥ・バックで1月6日現地時間1月6日のボストン戦スコア的には118対101で敗戦だったわけだけどうん、この試合はテイタムに38点、フィールドゴール 60%、えー、とブラウンに31得点、フィールドゴール 65% っていう、もう高確率で決められまくる。で、こっちとしてもハリーバートも結構封じられちゃったかなっていう、良さの出せなかった、まあ、割とうちにしてはロースコアに封じ込められちゃったなっていう試合だったんだけど、まあ、このーエース2人は、毎度毎度苦手にして<笑>、ねうん、わけなんだけど、うんとテイタムにはまあサイズと、外角シュートとかの差でバスバス決められるしブラウンにはねスピードとテクニックの差でなかなか止めれないっていうところで、まあ、特にねやっぱテイタム止めれる選手がいないっていうのがきつかったし<ー>そ,うそこでダブルチーム行ってずれてブラウンに渡ったら、ブラウンがスピードと駆け引きで、と、あと高確率なショットでっていう形であったような印象なんだけど。う
1: ん。まあ外が入らなかったのもきつかったな、この試合。そうね、やっ
0: ぱり、ボストンはシュートがね、やっぱ高確率だし。で、しっかりワンオンワンでも信用,信用できるエースが2枚もいるっていうことだから。ああ、スリー 19%。ひどいね。<笑> 42本打って 8, 8本。42本打つのなかなかすごいね。という、まあ、コン、コン、今年2024年最初の敗戦になってしまうんですけどもでまたこれが地獄の1月なんですけどまたこのあとすぐ連戦でボストン戦があるというきついねもう何なのこれっていう感じねミ<笑>ルウォーキー2連戦やってアトランタ挟んでボストン2連戦やるという。東のトップ2チームに連戦させられまくるという試合、まあ、1月8日かな、のボストン戦だったんだけど、この試合は、うーテイタムがいなかったボストン相手に、ニクウォーター、リバートンがね、太ももの肉離れで試合を離脱。してしまったんだけど、スコア的には133対131で、えー、勝利したっていうね、うん、試合だったんだけど、なんか覚えてることある
1: 。いやー、この試合は、ハリボーが離脱した後のみんなの団結がすごかったっ
0: すね。そうだね。うん、特に最近ね、ハリバートンのいなかった時期が長かったんだけど、この試合から。うんとみんなのインタビューで、ネクストマンアップ、うんまあ、次の男になるのは、みたいな言葉が、いろんな選手からインタビューで聞こえてきたんだけど、まあ、この試合は明確にマスリンが
1: 、いやよかったねマスリン
0: そう、ね、ステップアップしてくれて、えー、27得点。で、最後、うん、いろいろね、笛のゴタゴタもありつつ、うんうん、まあなんとか新勝したっていう感じの試合だったと。で、この次の日ぐらいにね、どれくらい離脱するかなっていう報道が出たんだけど、まあ、肉離れのグレード2だったかな
1: 。そう、グレード1じゃなかった
0: 。グレード1だったっけ、うん、で、2週間ぐらいの離脱。2>, うん
1: 、2週間ぐらいの離脱
0: 、ね。2週間後に再検査みたいな、まあ、形で報道されてて、うーんと、うん次の、フェニックス戦に1月21のフェニックス戦で再検査が良かったら戻ってこれるかなどうかなみたいな心配をしてた時期でした、うん、まあ怪我した瞬間はね結構な運ばれ方してたからみんなもうこれこれかなりまずいんじゃないかとかかなり心配してたまあ俺もなかなか絶望は仕掛けたんだけどうん、うんまあ実際は2週間の離脱でなんとかなるかもっていう話だったからだ。まあまだなんとかっていう感じでしたね、当時は。そして1月10日に移ると、ホームで VS ワシントン戦ですね。スコアは112対104で勝利っていうことなんですけど。覚えてないな
1: いこの試合はひどかった印象やね。あそう<笑>なんかワシントンのグダグダ、グダグダって言っちゃう。なんか失礼やけど、グダグダに付き合った、うん。しっかり付き合った試合ってう印象だ
0: 。まあ、明確なね
1: 。エースが。まあ、そうやね。うん
0: 、スーパースターなわけだから、やっぱハリバートンはグダグダしちゃうのも。まあ分かるけど。あで、この試合はね、ネムが割と不調だったみたいで。まあで、ネムは1月1日のバックス戦で負傷して離脱してたのかな、確か。だからまあ、行ったり来たりの多いシーズンで、なかなか。安定した成績を残してなかった感じなんだけどやっぱりやっぱりハリバートンいないときついよねっていう感じはもちろんでつつっていう感じの試合だったのかな、うんうん、覚えてないので次行きます<笑>次またアトランタ戦ですね1月の12日アウェイでアトランタ戦がスコア的には108対126で勝利覚えてないです何かありますか
1: <笑>見えるけど明確な、うん、そのベンチプレイヤーがしっかり試合支えてくれたっていうのがすご
0: いす、
1: ね、ああ<ー>だねすごいスタッツだね、うん、体調が14アシストとか残してたりとか<笑>うん、うん、キールドトッピング愛愛愛弱がそうだね。後半残してたりとか。マスリンも15得点。フ
0: ィールドゴール 67.1%。スリーも 61.1%。これだけ高確率に決めていく。うん、で、相手のフィールドゴールは 44.9% まで抑えたと。なかなかこれだけね、フィールドゴールパーセンテージ。開きが出ることってなななかかいよね、うん、あでこの試合あれだったよねフランチャイズレコードだったらしいよねその
1: <ー>
0: フィールドゴールパーセンテージが
1: あそうだそうだ、うんうんうん
0: 、そうそうそううあれだアトランタとの試合って今シーズン3試合今のところはやってるんだけど全<笑>全部フランチャイズレコードを作ったうんうん、うん 1>, 1試合目は157点がフランチャイズレコードだったかな。で、2試合目が、あれ、50アシストだっけ
1: そうそう、なんかアシストのやつ、ね、
0: そう、チームで50アシストぐらいして、それもフランチャイズ記録だった。で、今回、フィールドゴール 67.1% っていう試合やって、これもフランチャイズレコードだった。<笑>いやーアトランタは美味しいよね、正直、今のところありがたい美いしい相手でね、山勝プレゼントさせていただいてるんですけど<笑>まあ、この試合、そうね、思い出した思い出したそう、めちゃめちゃね高確率にみんな決めまくってっていう、うん、試合、うん、トッピン七7分の7。
1: えらいね
0: トッピンのフィニッシュ力はねチーム力で、チーム内でもね、随一ですから。と、そんなところですかね。なるほど。えー、次が、1月14日、アウェーで、デンバー戦と。ここからね、えー、1、2、3、4、5、5試合、ってか、6試合か。さっきのアトランタ戦含めて、6試合のロードトリップ長期遠征に入るとでその日程もデンバーユータサクラメントポートランドフェニックスっていう地獄みたいな日程いやーこの時期きつかったね,だっ,たねっていうかもうハリバートンもいないし相手も強いしっていう地獄の遠征が始まったみたいなテンションでまあ入った、まあ、まずデンバーアウェイ戦ねこの試合なあ、まあ、スタッツを見ようか
1: ブルブラネームがすごい良かった印象だな
0: あ<ー>なあそうブルブ,ブ,ラブルブラが、うん、あのトリビュートされて、うん、初めての凱旋で受け取りそう受容、うん、会が
1: ありましたねめっちゃ喜んでてスパイかと思ったらしっかり活躍してくれたしっかり活躍してくれたね、うんパイとか言ってごめんなさいみたいな
2: <笑>
0: ツイートをしてたよね、確か。うんうんうん。まあ、ハリバートンいないで、うんと、相手にね、これめちゃめちゃ高確率で決められちゃった試合なんだよね。ヨキッチが13分の12フィールドゴール。92%。マイケル・ポーター・ジュニアが3が。63.6%、11分の7、えーと。ジャマール・マレーが18分の11、61%、フィールドゴール。アーロン・ゴードンも 70%、KCP も 75% みたいな。えー、めちゃめちゃな試合だったんだけど。まあでも、そこまで離されずイイ、食らいついた
1: 感じえてた印象、ね
0: そうえー、割とターナーは。ヨキッチ守るの得意っていうか、うん、<笑>まあでもこのスタッツみたいなんな
1: 全くそないけど<笑>
0: <笑>まあハリバッドなしでまあ昨年のチャンピオンチームにまあまあ10点差つけられなかっただけいいかなみたいな、うん、やっぱ強いチームだなっていうことを認識させられた。1一戦だったんだけど、まあ次の試合いこうか。次の試合がアウェーでユタ戦。スコアが132対105で敗戦と。う,ん,うん、ユタね、ちょうどね、この時期めちゃめちゃ勝ってる時期で、最近はまたちょっと落ちてきちゃったっぽいけど、いや、強かったな。
1: 怒られたね、この試合は
0: 。そうね。マルカネン32得点、コリン・セクストン30点。まあ、ボコボコにされたね。相手のスリーも入るし、シュートも全部入るし、みたいな。うちでは誰が活躍してたんだああ、15点以上取った選手はいなかったんだね。もうみんなに20分台前半ぐらいでしかプレイしてない。早いうちにガベージに入っちゃった試合っていう感じだったね。まあで、ここでね、えっ、ー、と、今年のルーキーのベン・シェパードくんとジャレス・ウォーカーを、まあ、26分と25分使ってるっていう試合だったけど、まあ、若手見れるのも、まあ楽しいよねって感じの試合だったかなって印象だったな。そして、まあ次の試合に移ろうかなと思うけど。えっ、ー、と、1月18日、アウェイのサクラメントキングス。スコアは121対126で、勝利とこの試合は俺個人的にはすっげえ楽しかった試合なんだけど、豊田君はどうですか
1: まあ、この試合、ジェイレスは活躍するわ。で、まさかキングスには勝てるわで、めちゃめちゃ楽しかった。なんなら今季トップ3ぐらいに入るんじゃないかな。楽しかった、ね
0: 。そうね、俺はそう、俺はもう間違いなく今季一番楽しい試合ではあっ
1: た。うんあのー、お腹いっぱいだったかもしれない
0: 。そうね。まあ、割と今年はジャレス・ウォーカーは、まあ、8位指名とベン・シェパード26位だったっ。26位ですね,ね。26位っていう1巡目で、えー、ドラフトした選手たちを、まあ、うちはなかなか選手層が厚い方の。チームではあ,るあったからなかなか試合でプレーさせれるタイミングとか、うん、起用時間がなかったんだけど、まあ、この試合はハ、まあえーえー、リバートンに加えてアンドリュー・ネームハードも離脱してた中で若手を積極的に採用して試合したっていう形なんだけど。うんとジャレス・ウォーカーがキャリアハイの15点。これを19分34秒での短い出場時間でえ記録して、ベン・シェパードもね28分と多分おそらく今季最長となるこの時点で出場時間を得て、まさかのキングスにハリバートンもネムハードもいない中で勝利と。いう中でいやー楽しかったね、うん、このドラフトした意図がこの試合を見れば、まあ、真っ先に分かるというかそう、ね、ああもうこういうことさせたくてドラフトしたのねっていうのがこう一発で見える試合になったかなっていう、うん、あとまあ今もうだんだん今勝つよっていうチームになってきたところでこういった若手のステップアップが見れてすごくいいいいゲームだったなっていう印象だったねあでそうだこれの試合直前ぐらいかな試合直前に
1: トレードが発表されてこれについてもかな
0: 全然勝てないかみたいなそうだね、1月17日かな、現地時間え<っ>に、えー、インディアナ・ペイサーズとートロント・ラフターズのトレードが発表されて、ペイサーズが獲得したのがパスカル・シアカム。<っ>そして放出したのが
1: ブルース・ブラン。ジョーダン・ドーラーで
0: そうだね、ジョーダン・ーラーとカイラ・ルイスまあ、これは一旦ペリカンズかペリカンズと二巡目トレードで獲得した選手をサラリー合わせに使って、うん、あ二巡目はもう受け取った側か、こっちが、ね、現金とのトレードで獲得してその選手をサラリー合わせにしてシアカムをその3人で獲得したっていう形になるんだけど、うん、このトレードについては、まず率直な最
1: 初のリアクションはどうでしたシェアカも行くのかって感じですね。す
0: う,んうん。うん、そうだよね。まあ、フェイサーズファン界隈をあまり知らない人は、うんと、まあ、どんなリアクション、みんな、どんな、その、このトレードが起きる前までの、えーとトレードのトレード案としてはシアカムは行きたくないよねっていう話をずっとしてたわけなんだけど、うん、まああのー、シアカムがダメなわけじゃなくて他にいる候補の選手たちが、うん、の方が致<咳>名権とか出すな致、うん、名権とかうちの若手出すならうん来期残るかもわからないシアカムにそのうちの若手とか指名権放出したくないよねっていう話で、まあ、特に若手だねっていうので、まあ、シアカムトレードはないべみたいな感じの話だったんだけど実際にまあ俺は初見のリアクションから、うんシアカム言ったよ。何出たって確認してうーんと、まず俺はネムハード推しだから<笑>ネムハードが出てないか真っ先に確認して出てなかったよかったでジャレス・ウォーカーもベネディクト・マサリンもああ放出されてないうちの若手コアたちでそもそもそれの前でブルース・ブラウンは放出、うんあてかほぼ確定みたいなね、補助からの、報道は出てなもうかなり真剣な話し合いしてますよっていう報道が、何日か前から出てて、ブルブラは確定で、あとサラリー合わせで誰が出てくかなみたいな話で、で、まあ、同じポジションだった、まあ、メガネ、通称メガネのジェイレン・スミスと、オビトッピンっていう。うんそこらへんが放出候補なんじゃないかっていう話も出ててでその2人も今季やっぱりブレイク中なわけで 2>, そう、ね、2人ともトゥルーシューティング60後半2人ともスリーポイント 40% 近く決めて,てっていう2人だったからいやどっちも出したくないよなと思ってたらやっぱりペイサーズフロントはね。いや優秀賢い,い天才だと思ったね<笑>、まあ、もう最高最高と言っていいぐらいね<ー>まあ指名権3枚は決して
1: まあけど安いやつですよ今年2枚のやつは、まあ、ほぼ2 0二十位と20位ぐらいと、まあ、うちなうちのやつなんでもうちょい上行けば25位とかなるし、もう一つはサンダーかクリッパーズあたりのやつになると思うので、もう29位。とかなる、うん、28、
0: 27位ぐら
1: い、うん。まあ、あと今年不作っていうのもでかいかな。ドラフトが不作っていうのもあって、うんうん、別にそんなに痛くないっていう、うちにとっても。うんう
0: ん、っていう形もある。うんでまあ、そのシアカム獲得にあたってラプターズから要求されてるものみたいなのはジャレス・ウォーカーとマッサリンをよこせってみたいな報道が出たりフェイサーズ側はマッサリンもうーんジャレス・ウォーカーも絶対出さんって言ってるみたいな報道は出たから、まあ、そこの2人は安心していいなと思ったんだけど。うんうんうん俺の推しのネームハードが出ちゃわないかい<や>めちゃめちゃ心配だったのよ、この時期。<笑>でも、なんか言葉に出したら本当に実現しちゃいそうで、俺は何もそこのネームは出さないでお願いみたいな
1: ことはできない。ペや、みんなてて<笑>イサーズさんみんな思ってたわ。<笑>ネームのことは口に出すな二
0: 人は出さないっていう、かっこたる報道出てるけど、いや、ネ,ーム,ネーム出ちゃうじゃんと思って。<笑>いいそうやっぱりカナダ人ということで、うん。絶対欲しかったと思うけどな、これ。これを断じて出さないっていう、えー、反で、トロント側は、まあ、まあ、ど,どうやっても来季 FA でどうせ出てくし、出したいっていう思惑が重なって、でまさかのサラリー合わせでどっち、トッピンもメガネも出したくないっていうことで、よそから。ほぼただで手に入れたようなカイラルイスを<ー>備え合わせで備え付けで送るっていうサラリー合わせにして送るっていういやーもうケビン・プリチャード万歳っていう感じすごいねほっと賢いわあそうだねっていう形で成立したトレードがあった直後にこういう若手で勝てた試合っていうねへーそれもあってね、やっぱよだれじゅるじゅるだったね、この試合
1: は。いやー、楽しかった、本当に。楽しかったね
0: 。でね、次の試合に移ろうと思うんだけど、バック・トゥ・バックで1月19日ですね。アウェーでポートランド戦。うん、118対115で敗戦ということで。うんとこの試合にもともとシアカムがこの試合から入れそうだよみたいな、モドレスチームに合流できそうだよみたいな感じの報道があったのと、えー、とまさかハリーバートンがリハビリが順調とのことで、この試合で復帰しますっていうことで、で、もういきなりシアカム、ハリーバートンがいき同時に復活する、そんなことあっていいのかみたいな。うんうんウキウキとワクワクに包まれた試合だったんですけどもまあ結果は結果はぶざに敗戦とまあ,まあ惜しかったですけどジェラミー・グラントに37得点えあとマルコム・ブログドン元ペイサーズ俺の推し元推しマルコム・ブログドンに30得点といやまあ景気よくここの試合は勝っときたかったなっていう印象はかなりあったけど、ね、この試合なんか覚えてることとか印象
1: に残ったことあるそうやねまあシェアカムもデビューででさっき言ってた通り、うん、ハリバートも戻ってきてでこのニースも戻ってきてでもう勝ちに行く気新しいスタートを切る気満々のこの夫人でまさかの今、低順位のポートランドに敗戦みたい。<笑>あれってちょっと、冷や汗みたいなのがたらっとちょっと流れた印象が強いんだけど。うーん。うん、まあ、この試合は、まあ、ブログドンとグラントが素直にすごいっていうのが、まあ、一番の感想だけど、うん。まあ、この、その、デビューシアカムのデビュー、なんかいろんなプレーを見せてくれたなっていう印象で、うん、なんかできることとなんかそのやめといた方がいいこととか、なんかそのすごいこの一つ一つのポゼッションでなんか全然違うプレーを見せてくれて、シアカムっていう選手が1試合ですごくよく分かったなっていう印象ですね。うんうんうん
0: 、そうだね。まあ俺も、まあ、この試合のあとねすぐスペース開いて豚くんとは話したりしたんだけどまあまあ最終的にはまあ合流したてのチームで練習もしてないシアカムとの初戦だからまあ仕方ないよねっていう結論には至ったけどうんとまあシアカムのスキル的にはやっぱり、えー、とベストフィットなかイメージはしてたペイサスでまあ走れてえー、うんと速攻での得点が多くてでえっとうんなんだろう使われる側の選手としての方が輝けるだろうしでうちにはポストプレーする選手がいなかったからミスマッチの時はすぐさまポストプレーしてくれるみたいなうん頼れるポイントになるなと思ってたんだけどまあ逆にペイント得点がこの試合かなり減っちゃってて。リーグでトップクラスに多いペイント得点が多いチームなんだけど、ペイサーズは。この試合はめちゃめちゃブレイザーズに上回れて、それってなんだろうと思ったら、まあ、シアカムのうんとハンドラーの部分だね。ハンドラーの部分が、やっぱハリーバートンとごっちゃになったというか、お互いに邪魔しあってプレーエリアかぶっちゃって、うんとあれ今まで空いてたドライブレーンがシアカムがいることによってあんまり空いてないみたいなことが起きちゃってフェイント得点が減ったりっていう要素が大きかったなと思ってああなるほどそういうバッチリ重なり合う部分だと思ってた部分もフェイント得点増えるだろうなーって思ってた部分もスペーシングが減っちゃって。そうは簡単にいかないのかっていう発見もあったなっていう試合だったんだけどもシアカムとの相性のいい選手とかもこの試合は特にターナーとヒールドとの相性っていうか2人へのアシストとかもあってあここがかなり
1: 相性いいんだなっていうふうに見えたんでね。まあ単純な視野ムの引力っていう、まあ、なんかスタートというのすごさっていうのはすごい会話見えたいんでしょうね
0: 。そうだね、まあ。ターナ
1: ーは、まあ、リーグで
0: も有数のね、うん、そのスペーシングセンターというかう、ね、インサイドを広げられる外角も、まあ、今季 33% ぐらいっていうあんまり確率3の確率時代は高くないんだけどうんとインサイドペイント内にいなくても活躍できるようなストレッチセンターとで。やっぱシアカムとのポジション交換っていう形でシアカムがインサイドでえとポストプレーしてミスマッチ誘ってポストプレーしてそれにダブルチーム仕掛けてきた瞬間キ
2: ッ
0: クアウトしてターナーのスリーみたいなあとヒールドも何が相性いいかなって思ったかっていうとうーんとシアカムがインサイドでポストプレー始めるとするとうんと今まではターナーも含めて5人が全員フローオフェンスでうんとポジションチェンジをしまくるバスケだったんだけどチアカムが中でポストアップしてるとなかなかインサイドには走っていったりしないから外側での移動だけしかなくなっちゃってフローっていう部分が使えないスペーシングがインサイドはもう。カッティングしたりもあんまりできないような動きの止まったうんとうんとからいつものペイサーズはフローオフェンスで動き回るからでそこの空いた選手をハリー・バートンが見つけるからうんとただのスポットシューターでも良かったわけなんだけどのシアカムがいることによってインサイドは固まるから外で動ける選手、うん、ムービングシューターが輝くっていう形になったかなと思うのでヒールドはかなりそこの部分で自分で動き出して自分でシュートチャンス作れる選手であったから、まあ、この試合かなりまあ11分の6と3も決まり
1: 相性良かった2人だなっていう印象、うん。ま
0: あ覚えた試
1: 合だった、ね、まあその今までハリバートンとかネームとかマコネルとかハンドラー中心のオフェンスだったのがその半分ぐらいをシアカムが占めるようになってそのインサイドも主導権を握るオフェンスも増えたことでそのやっぱりみんなの中でちょっと戸惑いが増えたかなっていうのはすごい感じて、うん、まあそれでもそこの初戦からしっかり合わせてくるヒールドだったりターナーのベテラン人はやっぱりさすがの経験値だなっていうのはすごい感じましたね
0: 。うん、うんうんうん、そうだね。まあだからうちでハンドラーやってたハリーバートンとか、うん、マッコネ、はい、ペイントタッチが軸のうんとペインドライブでペイントタッチしてキックアウトみたいなプレーだったところをインサイドに陣取ってポストでプレーして。そこからキックアウトっていう形にし、うん、<笑>そうやっぱり単なるスポットアップシューターじゃやっぱシアカムと隣でプレーするのは難しいのかなっていう印象とバディはムービングシューターだからそうこれ何度も言っちゃうけど説明がさっき下手で補足させてもらったんだけどそういう印象だった試合だったなとまあ負けはしたけどまあいろんなプレーパターン試したり相性のいい選手見つかったりっていうので。まあ悪くなかった試合かなと割と思ったりしました。そう,だね、そうだね。で、じゃあ次の試合に行きましょうか。え次、えー、現地時間1月21日、アウェー、えーと、ロードトリップ最終日のフェニックス戦。いやスコアは117対110で敗戦ということで、この試合はもうデュラントがまあ、うんまあ、ず,ずっとデュラントは止めれない選手なんだけど、まあ、当然のように40得点されると、ね、フィールドゴール 72% スリーも7分の 457.1%、まあ、あとこの試合はビールにも、ね、結構高確率で決められたりして、えー、えビッグスリーサンズのビッグ3が、えー、ケビン・デュラント40得点ブラッドリビル25得点デビン・ブッカー26得点っていう感じでうんきれいにボコボコにされたね<ー>でまあデュランとこれこのスタッツ40得点まあでフィールドゴールパーセンテージもすげえ高いって思うけどこの試合フリースロー1本も打たずに40得点取ってるなかなか異次元異次元なことをや,やられた試合だったんだけど実際、これだけビッグ3にやられながらうんと7点差、結局は7点差っていう試合でまあこの試合はまあ再びハリーバートンが離脱というかいう形になってしまった試合なんだけどまあ相変わらずうーヒールドとターナーがシアカムとの相性の良さを見せてヒールドの3は8分の5。62% でターナーもうう、まあ、12得点しか取ってないけどこの試合もおそらく確かチアカムからのキックアウト受けて3みたいな形があったんだよねまあまだずっとアウェイのロードトリップ中ということで移動ゲーム移動ゲームでまだ合流してから1回も一緒に練習できてないっていう形もありつつあーとシアカムの形でシアカム体制でのバスケがまだできてない確立できないっていうことでまあ敗戦と惜しくも敗戦という形になっちゃったなっていう試合だけど何か覚えてることあります
1: そうだねまあシアカムでいうと、まあ、ここら辺から明確に味方を生かすことにフォーカスし始めたなっていうのはすごい感じてで,、うんうん、でまあなんと言ってもこの時期のマスリンがめちゃめちゃ厳しかったっていうのはすごい印象に残ってるんですかねうん<笑>、うん、まああと眼鏡がこの試合うんよかったな
0: そうだねうんとまあ元古巣
1: ということでね、うん
0: 捨てられたようなもんの<笑>サンズに向けてリベンジゲームっていう感じでうんとメガネメガネメガネは15得点でフィールドゴール5分の5の 100%、うん、今絶対サンズは欲しいタイプの選手だろうなと思いながら、うん、ということでまあこの、ちょうどこの時期にビッグ3が順当に機能し始めて連勝してた真っ最中でしたね。そして、1月23日、現地時間、デンバー戦。ホームで、ホームに帰ってきてのデンバー戦。114対109で、惜しくも敗戦と。うん、この試合は、まあ結局5点差だったんだけどもまあヨキッチがスーパースターだったなあっていうそうねうん最後クラッチスリーポイント決められそれまでは結構食らいついていけててうんそうねこの試合チームとして3が全然入ってなかったんだけど、うん、特にネム,ネムだね。ネムハードがフィールドゴールパーセンテージ9分の7。よかったね、うん、外してるのも3だけっていうことで。2ポイントはン完璧に決めつつ。うん。まあだから、うんと、この試合ん、この前の試合もかな。うんとネムハードがスタメン上がってきて、うん、とネムハード、ヒールド、マイルズ・ターナー、シアカム、ニースミスっていう並びになったんだけど、まああのー、シアカムが移籍してきた時すぐにやったスペースで、俺は絶対ネムハード、ヒールド、ターナー、シアカム。うんの並びは絶対に強いっていう話をしてたんだけどまあ実際その並びでかなり前線ができたという感じの印象だったんだけどまあでこの試合からこの試合の前からかなシアカムがやっとチームと合同練習というかチームに混じって練習がし始めたかこの次の試合だったかから多分し始めたと思うんだけどうんまあ割とシステムの一部になってきたというかそういうプレーが割とフロー寄りのねオフェンスになってきた印象で,で割と最後にうんとヨキッチにクラッチ3を決めれる直前まではもういけるぞみたいな雰囲気が漂うぐらいのチームとしてシアカムが馴染んできたかなっていうヒントを覚えた試合だったね、
1: うん、まあシアカムもこの試合4アシストしかしてないけど、まあ、最後のクローズの時間帯も何本かドフリーの3打てるところを演出してたりとかして、うんうん、まああれが入ってたらいいもっといい勝負できてた
0: そうね1本でも入ってればもっといい試合できたなって思うんだけどそれがことごとごく来なかった、ねうん
1: まあ、あとはベンシェパの対等じゃないですか。
0: ここああ、そう、ねうん
1: 、そ
0: うこの間、サクラメント戦から徐々にプレータイムをもらえるようなローテプレイヤーにベンシェパードがなってき
1: て。うんまあ、特にこの試合は明確にやってくれたっていう印象だった、うん今までその TJ マコネルが
0: 担当してたハッスルとエナジーみたいな部分をあこっちの選手になったかっていう感動も覚えたんだけどまあスタッツ自体はねうんと5得点の1アシスト1リバウンドみたいなあ1アシスト1スティール1リバウンドみたいな平凡なスタッツではあるんだけどうんと出場時間がこれかなりいびつというか面白いんだけど出場時間12分ぴったりなんだけどこれ確か4クォーター4クォーター全部できってなるほどこのスタッツなんだから4クォーターにだけ出てハッスルだけ届けてああもうっていうのでカーライルの信頼得てあこれカーライル退場してロイド・ピアスそうだねカーライル退場した試合だったそうね、カーライルはルーキー使わないも
1: んね、うん、すごいね使ったの
0: あんまり使わないカーライルとして有名だから、うん、そうロイド・ピアスがカーライルじゃそうそれ俺もツイートしたわ、うん、カーライルじゃこのベン・シェパーの終盤に起用しなかったろうっていうね<笑>、うん、印象を受けてそうだねこの試合は本当にこの試合だけでベンシェパーズを何人のペイサーズファンが好きになったかっていうね
1: 。いやー嬉しかったね。嬉しかったね、この試合。僕はもうずっとベンシェパーシューターじゃねえ。ただ
0: 、パッ
1: 打てるだけの万能な選手なんだよっずっと言ってたんで。うん。僕て嬉しかったです
0: そうね、やっぱ。さんが何でもやってやるっていう感じのね,ね、えー、ベン・シェパードすごく大好きになった試合まあ惜しくも敗戦という形だった試合でしただんだんねこのハリバートン抜きでもやれるようになってきたなというタイミンで、うんねえー、続いてもうここら辺さやばすぎるよにいって。うんとフェニックス、デンバー、フィラデルフィア、フェニックス。<笑>えぐい。現地時間1月25日、フィラデルフィア、セブンティシックス・ハズ戦。え百、ー、スコア自体は122対134で勝利と、うん、いう形だったんだけど、これの前の試合かなそう。エンビードが70得点、うん、してて。でうちも毎度毎度マイルズ・ターナーさんがエンビードにやられてくるっていう、ね。<笑>苦手な、ヨキッチよりエンビードの方が苦手みたいなタイプの相手だったから何点取られるのやらと思ってたんだけど、まあ、抑えれてはないんだけど、三十一1得点だから。いや、けど頑張ったね。うん。抑えれてはないんだけど、まあうちにしては抑えた<笑>感覚狂ってるからな本当に<笑> 31得点とでさらに勝利ま
1: でもぎ取っちゃう、えー、いやよかったねこの試合の
0: よかった試合だね、うん、この試合は明確にねこのスタメンがめちゃめちゃ良、うん、くて実際ねそのスタメンとマッチアップしてた時間が長いタイリース・マキシー・エンビールがプラスマイナストップワー,ワースト 2>, 2人というか、マイナス29とマイナス20っていう。う
1: ん。うん、しかも、<う>ガベージで追いつかれたけどあ、ちょっと追いつかれたけど、もうガベージ入る前はもっと点差ついてたもんね
0: 。あそうだね。この
1: エンビード・マキシーがいる
0: 中での、しっかり、こ,<う>この時は、シクサーズ6連勝ぐらいしてたのかな、えー、?6 連勝してたチームに対して、20点差ぐらいつけて勝ちそうな試合だったね。ブローアウトがかなり早い段階で。ねまあ、この試合、そうターナーがめちゃめちゃ良くて、ね、攻守に渡りね。で、そう、シアカムがうちに来て初めてのトリプルダブル。26得点、10アシスト、13リバウンド。やっぱここシアカムのアシストっていうかやっぱパス先が多くて嬉しそうな感じもすごく見えた試合だったね、うん、パスに楽
1: しみを覚えてそうだね
0: うんそうシューターなりビッグマンが外でフリーで待ち構えててそれにキックアウトするだけで点が入るみたいなうんまああの、えーシアカム来てからの初勝利ということで、長かったけど、3試合、4試合目の勝利という形だったんだけど、まあ、こっからね、ここ、なんか、やっぱりハリーバートンはもちろんすごいんだけど、うーんと、やっぱりディフェンス力っていう時点でね、やっぱ元でかなり、ペイサーズは脆いと見られてたけど、もしかしてこれ、ペイサーズ、ハリバートンいない方が強いんじゃねみたいな話も出るぐらい、なんか終盤にかけての守備勝ち勝ち具合だったり、そういう部分がだんだん見えてきたような試合だったかなと。さああじゃあその次の試合いこうか、えー。現地時間1月26日、バックトゥーバックですね。で、ホームで、えー、フェニックス・サンズ戦。えー、133対131で勝利というか。よかね、この試合も。うん、この試合もよかったね、やっぱり。この時えー、サンズは7連勝中かな。7連勝中の絶好調。ビッグスリー絶好調のサンズと。まあ試合やったんですけども、まあ、デビン・ブッカーが1クォーター二29得点<笑><笑>まあ呆れちゃうようなスタッツ残されてで、まあ、試合終了結局62得点されちゃった試合なんですけどもあなんとか勝ち切りとこの試合ねずっと負けてたんだよね4クォーターで追いつくまでずっとまあなんか離されない程度に10点差ぐらい毎度つけててくらいついてたみたいな形だったんだけど終盤ね外が入らなくなってくるビッグスリーっていうのもあったりしながらまあ4クォーターに明らかに守備のギアは上がったかなっていう感じがしてうーんとフェニックスのうんとクォーターごとの得点を今よ読み上げていこうと思うんだけど、1クォーター40得点、2クォーター40得点、3クォーター34得点、で4クォーターが17得点。明らかに得点がストップしちゃった。この試合は、まあ俺は語
1: りたいのはやっぱネムネムなんだけど、クラッチやばかったね。いや明確にクラッチ点取りに行ってたね。よかった。うん
0: 、まあ、ネームのあー守備についてたのが、えー、っと、グレイソン・アレンだったんだけど、グレイソン・アレンを、こう点々にするクラッチタイム、連続アタック。で、まあ、22得点。8アシストとどっちもこ今年のシーズンイではあったしシアカムも31得点か、うん、っていう形で、うん、クラッチで負けなかったのはやっぱネームの存在がかなり大きかったなといやこの試合はねもうとにかくやばかった
2: 、うん
1: もう今でもスモールのメンツがすごい良かったね。シアカムセンターで4番帯の3番ニースでネムの4人が出てる最後の時間帯すんごい良かったね。ええ、うん、そうそ、ん、う
0: ん。シアカム獲得したことの俺
1: は何が一番楽しみだってかっていうと、んうん
0: うんうん、シアカム5番にした時のスモールラインナップっていうのが明確に楽しみで。えーっとまあこの試合はシアカムがオフェンスリバウンド4つ取ってんねでねこのスモールの時間に、まあ、外れてもシアカムが拾って、えー、っとセカンドチャンスアタック狙ってみたいなセカンドチャンスポイントか。しっかり取りつつっていう試合にできたからあまあやっぱ明確にね終盤スモールラインナップやってくるチームっていうのは結構あるしだけどそれはさらにうちの方ができるよっていうのを見せつけられた今までもやっぱり1 9 6ンチのパワーフォワードニー・スミスみたいな、ヤニス守るの1 9 6ンチのガードニー・スミスみたいな時,時代がかなりあったわけだから、ここでシアカムが明確にこのフォワードに対して守れるようになったっていうのは、すごく。すごく見たいものを見せてくれたなっていう試合だったね。うん、この試合は良かったな。今でも思い出すな。いや、良かった
1: ね、この試合は。しっかりかみんながちゃんと仕事したっていう印象だな、うん
0: 。で、まあ、次の試合に移ろうと思うんだけど、現地時間1月28日。メンフィス・グリズリーズ戦の、えー、スコアが116対11勝利という形だったんだけど、まあ、メンフィスもここまで3連勝中と負傷者続出の中、う
1: んまあ、若手のタイトを待ってって感じ
0: かそうねいやそんなんしちゃだめだよね<笑>かなり、こんな、こんな怪我人出ることないだろうっていうぐらい怪我人出てるのに、しっかり戦えるっていう。まあ、この試合も、うん。やっぱり俺は、ああ、この試合はそうだね。メガネが、だいぶいい活躍と。あとマスリン
1: だね。そう、ね、マスリンもよかったね
0: 。そうマスリンの、あれだね、クラッチダンク
1: 。うん、よかった、あれは
0: 。スーパーポスターダン
1: クみたいな。うん、まあ、自信取り戻してくれたのはでかかったな
0: 。うん、そうだね。うん、マスリンってやっぱ大学時代は、カレッジナンバーワンみたいなダンクハイライト残してた選手であった。うんうんとこの NBA 入りしてからなかなか相手が前にいるときはうそうだ、ね、ダンクしに行くことって少なかったんだけど、うん、まさかあんなポスターダンクをするとは思わなかったし、うん、これのねアシストしたのはベン・シェパードなんだけど、うん、これもハッスルっていうか盗すっとプレー
1: ね。
0: スとスティールからのアシストで、うん、からのダンク前のおたけびっていうので、<笑>一度このダンク見てみてほしいんですけど、すごいダンクなんですけど、叫び声が聞こえるんですけど、おそらくベン・シェパーズが<笑><笑>ダンクする前からすげえ変な叫び声をしてるっていう。いや、このプレーはーなかなか興奮するプレー。
1: うん。うん、マスリーも何気にあんまりダンクしないもんね。な
2: んかう,んうん。
1: そうかね。カレッジではもっとしてたいけど、なんか力をセーブしてるように見えるのもあった。か、うんうん、なんかあんまり思い切ってダンクっていう。だから、うん、新鮮だったな
0: 。そうだね。なかなか叩きつけることすらあんまりしな,くしない。えー選手になってたからここで回すかかなり叩きつける,るようなポスターなンクが見れて。えー、そうで、えー、ここで、まあ、7連勝チームあ、6連勝チーム、7連勝チーム、3連勝チームを倒しての、えー、うーんハリバート抜きでの3連勝ということで。<咳>うんとこの時点で10勝6敗、残り 1>, 1, 月試合あ1月1試合を残して10勝6敗の勝ち越し確定ということでうん地獄の5割超えのチーム、ミルウォーキー2回、ボストン3回、デンバー2回、フェニックス2回、フィラデルフィア1回、えー、あとサクラメント、絶好調のユタ、当時絶好調だったユタ。とかこんな日程をリーグで2番目に厳しかったスケジュールらしいですね1月はいっくいなその日程をまさかの勝ち越しとハリーバートンが10試合かな10試合離脱してたのに勝ち越しとまあまだ最後1試合あるんでそれも振り返ってからまた総括は1月の総括はしようと思うんですけどうんと現地時間1月30日ですね。えー、アウェーで TD ガーデンでボストン戦、今季最終戦の5戦目かな。になるんですけど、スコアは129対124ということで、5点差で敗戦という形だったんですけども、うんとこの試合からハリバートンが復帰してっていう形だったんですけども、この試合はボストンのスリーが決まる決まる
1: 。決められたな本当に
0: そうだよねまたこの試合もね前半
1: で81得点
0: 、えー、うんよくこんな決,、ま、決められて5点差に収まったなって感じぐらいの、まあ、前,前半10点差ぐらいで結局終われはしたんだけどいやもう頭抱えちゃっただったね
1: ちゃんと守れてるのに決められるからもうどうしようもないっていう
0: そうデイク・ホワイトがバカスカ決めて前半で19得点とかしてたのかなでまあホリデーも外決めるテイタムもシュート決めまくるっていう形でああもうだめだと思って前半一時期二十何点差かつけられたんだよね、えー、で結局15点差か15点差ぐらいで前半終了したんだけどえっ、ー、とハリバートンの2クォーターの終わりのえー、とブザービーターとかもありつつハーフコートブザービーターみたいなのもありつつ15点差で終わった前半だったんだけど3クォーター開始8分ぐらいえ開始4分か4分ぐらいですぐ3点差まで追いつくというスーパーランがあったんだけどこの時間やっぱ引っ張ってたのはハリバートンでまあこの試合はあんまり22分の出場でスタッツ自体は。フィールドゴール16分の5と、スリーも5分の1と、うん、なかなか良かった、いいものだったとは言えないんだけど、その時間は、アシスト量産、うんと、ボストンのディフェンス崩しまくりっていう形でいや、やっぱ、やっぱハリバートンだなっていうのを、そこの数分で。思いさせてくれるやっぱすごさ、うん、結局13得点10アシスト22分しか出場してない中で1位10アシストしてくるというさすがのアシストということでで結局チームとしてもねえっ、ー、とニースミスのステップアップが
1: かなり素晴らしくて、うん、めちゃめちゃいいもんねうん、そうだね
0: 、ニー・スミスのオフェンス面での成長っていうのはかなり、<ー>うん、この試合26得点、キャリアハイ対、えー、12リバウンド、キャリアハイ対、あキャリアハイ、うんで、7アシスト、これもキャリアハイっていう、中央3部門でキャリアハイの活躍、まあ、フルスボストンに、まあ、恩返しというところで
1: 。恩返しなだな、<や>果たして
0: 。<笑>あだ、あだ、<笑>まああのね、ブリーチャーレポートによく、ブログドンを、ブログドンとのトレードでニー・スミスがやってきたんですけど、当時ね、出回った画像で、あの、ブログドンの対価に、ペイサーズは、えー、とクリップを、<笑>クリップに糸通したやつみたいなのを受け取ったみたいなね。対価とししてて成立してないだろうみたいなトレードだっていうことを当時は言われたんですけど現在のスタッツ見てみるとえー、っとね D が 46% ぐらいかなちょっと今スタッツを見てみようと思うんですけど平均 12.5 得点のフィールドゴールが 52% 1> で3が1試合 4.7 本放ちながらっていう形で、うん、チームには欠かせない 3&D、うん、というか、うん、移籍してきた当初はあのプレシーズンですら見てられない感じのサマリですら良かったそう。っていうね、うん、選手だったんだけどもまさかのリーグでリーグ最高峰ぐらいの 3&D になってくれるというやっぱねニー・スミスはもう今のチームの魂っていうか、うん、3番手になりつつありますね
1: うんそうだねもうだいぶ台頭してくれてう
0: んという形にスミスの奮闘もあり、えーまあ、5点差での敗戦という非常に惜しかった試合となったわけですねうんそれでこれでとりあえず地獄の1月が終わりと、えー、17戦10勝7敗ということとりあえず3勝勝ち越しを決めたわけなんですけどう,んとうち12試合がね、えっと、5割超えのチームとの試合だったっていうことで勝った相手がバックス2試合ホークス2試合セルティックス1試合<笑> 1> えっとフェニックスサンズ1試合セブンティシクサーズ1試合グリズリーズ1試合ウィザーズ1試合キングス1試合ということでまあハリバートンがうん何試合 ?10 試合かな ?10.5 試合だね。あの途中離脱したボストン戦を含め、10.5 試合のうんとハリバートの離脱。まあ、あと、まあ、ほぼボストン戦もね、うん出てない1分しかなかったほぼ11試合の欠場の中で。この地獄のね、スケジュールを乗り越えたと。どうでした ?1 月振り返ってみて、う
1: ん。まあ、しっかりできた方なんじゃないですかね
2: 。うんうん、個人
1: 的には。もっと負けてもおかしくな,らなかったと思います、ね、個人的には。うんうん、まあ、シアカムが来てくれたっていうのも相まって。まあ、シアカム来てから、うんまあ、負け越しいかな、負け越しいだけど。まあ、それでも。うん、まあ、前半、1月前半の方は、ベンチメンバーの奮闘で、後半はチーム全体でみんなが仕事してくれたっていうので、しっかり勝ち越せたかなと思います
0: 。うんまあ、俺の印象としても、ほぼ一緒というか、まあ、ハリバートンはいない状況だけど、うともう本当にコンテンダーに対して、明確に勝ちを狙えるチームになってきたかなっていう。で、ここにハリーバートンが合わさってきて、どういう爆発の仕方を見せてくれるかっていう、もうかなり戦えるチームまで持ってこれたのかなっていうのは、すごい思ってる。まあ、辛くて長いようないく、えー、1月だったけど。とりあえずは3勝勝ち越しということで、うん。まあ、9大点の、あげれる1ヶ月だったのかなと、思います。そんなところで、ええー、まあ、本日ね、2月2日収録しておりますが、今日の、ええー、と、VS ニューヨークニックス戦、にの振り返りに移ろうかなと思います<音楽>まあ結果はね、えー、109対105で、えー、敗戦という形だったんですけどまあ向こうのホームの応援すごかった
1: ねいやさすがニューヨーク
0: まあまず率直なニックスへの感想としてはいやいいチームだなと思ったすごい何が良かったかなと思ったかというとまあ全員が運動量多くてハードに守るーハードにリバウンドする、うん、そこが全員もれなく意識卒が意思卒できてたのがすごい。いいチームだなと思いましたね、うん、豚くんは今日の試合どんな
1: 印象を抱きましたか
0: そうだね
1: まああのー、ジョシュ・ハーツとディヴィンチェンズみたいな、うん、その万能なガードって、うん、今までうちもネームとブルブラを同時起用してたりとかして同じようなタイプで出してたじゃないですか<あ>ずっと二人で。思ったよりもあれってやっぱり相手からしたら嫌なんだなっていうのすごいなんか身をもってなんかうちのってなんか相手からしたら嫌なんだなっていうのをなんかうまく<笑>同じようなことやられたみたいな印象ですねそうだねめっちゃ嫌でしたねこの二人特に嫌だっ、まあ
0: 、そうだねまあこの試合まあ正直アヌノビーとうんまあ、ランドルは怪我で、うん、アヌノビーはちょっとの離脱かなだと思うんだけど、離脱でいなかった試合だったんだけど、まず僕俺のスタンスを話そうと思うんだけど、僕はシーズン前に、ペイサーズはペイサーズのことを3位予想してたんですよ。うん、俺はうんとそのスペースとかでね話をしてたんだけど、まあ、現在、今、6位の位置にいるとちょっと離れた6位の位置にいたんだけどもまあこの1月でニックスとクリーブランド上の2チームがかなり連勝をしたりかなりいい成績を収めたってことで試合,連うーんと試合数勝率とかはかなり離れちゃったなってゲーム差は離れちゃったなっていう印象だったんだけどまあ俺はまだその3位を目指すには全然大丈夫だと思っててまあそれはとりあえず直接対決ニューヨーク・ニックスとクリーブランド・キャバリアーズの試合が残りまだ2試合ずつあったからまだ全然いけるでしょっていうで、こっからハリバート戻ってくれる来て絶対勝てるチームになっていけると思うからっていうので俺はこの試合はもうずっと言ってたんだけどこの試合こそ勝た,勝たなきゃダメだめだ直接対決で負けちゃだめだよっていう風に思ってたんだけどまあランドルも、うん、アヌノビーもいないニックスに負けてしまったとまあ終始ねえー、っとリードはしてたんだけどまあ4クォーターで逆転されるという,う形だったんだけど、まあ印象としては、まあ、ハードなディフェンスとリバウンドをまあ強みとして前面に出してきたニューヨークだったんだけど、うんと、まあ、このハードに守られるとソフトになっちゃう選手ってうちにいると思ってて、まあそれが今日とりあえず特徴的だったのは、マイルズ、ターナー。とバディーヒールド、まあ、この2人があとあとまあシアカムもねちょっとアードにアタックはいくんだけどフ,もファールもらえずっていう形が多かったり伸びてくる手にうーんとボール絡まれちゃったりしてなかなかうまいようにプレーできてなかったなって思うんだけど逆にハリーバートンが出てた時間、まあ、ハリーバートンこの試合も21分53秒と22分しか出てない時間制限があった中で、ハリーバートン時間は簡単なオープンもできるし、デヴィンチェンズがハリーバートン自体も止めれてなかったから、やっぱりんこの相手にはやっぱハリーバートンが欲しかったなというところで、年前にね、ニューヨークとやった時は、ハリーバートン20アシストしてて。やっぱりこのハードな中で守られても、アリバート余裕を持ってさばけるっていうところで、やっぱり4クォーターも、アリバートいたら違ってただろうなと思いつつ、うんと、あとね、注目、僕の気になる数字っていうところで、勝負どころの4クォーターの。えっと、フィールドゴールパーセンテージとスリーのパーセンテージの話をしようと思うんだけど、4クォーター,フー,ー,ー、えー、フィールドゴール 40.9%、スリーが 42.9%、VS、フィールドゴール 34.5%
1: 、
0: で、スリーポイントが 28.6%。これ4クォーターの数字ね。どっちが勝ったでしょうっていう話なんだけど、絶対前者じゃんって思うと思うんだけど、うん
1: 、勝ったのは後者なんだよね4ピリでニックスが 38%20 何パーえっとそう
0: ペイサーズがフィールドゴール 40.9%3 が 42.9%、うん、っていう確率、v、VS、うん、ニックスが 34.5% フィールドゴールで3は 28.6% これで5点リードしてペイサーズは4クォーターに入りました
1: 。
0: で、このパーセンテージ差で負けました。どういうことで
1: しょうっていうね、
0: まあ、明確にそうですね、課題は、オフェンスリバウンド10個取られました、4クォーターだけで。えー、アチウアに3つ、ジョシュハートに2つ、ハーテンシュタインに4つっていう形で。まああともう一つ、チムズにも一個取られてんだけど、うん、まあこのポイントが一番最大の
1: 、ね
0: うん、最大の負けポイントだっ
1: たなと思ってて。リムを完全にやられてたもんな、攻守において。う
0: んそうだね。まあ、この試合、ま
1: あ、ターナーがハードに守
0: られて、うーんと。ファールトラブルに陥ったりしてプレータイム伸びなかったんだけどうんやっぱねうんビッグラインナップた試してみてもよかったんじゃないとはねすごく思ったね、うん
1: 、まあなんかいつも通りシェアカムにポストさせてキックアウトみたいなの狙ったけど、うん、思った以上にそのニューヨークのリムが硬すぎてまあなんかそのシアカウの時点でキックアウトするまでに潰されてターンオーバーするみたいなシーンも多かったからもうちょっと策としては他にあったんじゃないかなっていうのは感じましたね、うん
0: 、そうだね、うん、まああと四区終盤の4クォーターに、まあ、ブランソンが4クォーターで11得点取ってんだけどまあこれもうーっとバーディーヒールド狙い撃ちっていうことで
1: 、1
0: 回もスイッチさせられて、バーディーのとこで1ン1仕掛けてっていう形だったまあ試合通してみたら、ブランソンについてるのがニースミスだったけど、ブランソンテクニックでファル、もぎ取ったりしてくるタイプだったから、ニースってまあフィジカルに守るのは得意なんだけど、駆け引きの部分だとか、手癖がちょっと悪いからな。そう手癖は悪いから、<笑>そこでファールかさんじゃって、うん、ファールアウトもしちゃったんだよね。で、実際試合見てたら、ネムとのマッチアップの時ブランソン、ほぼ1本も決められてない、1本ぐらい決めたかなっていうようなマッチアップだったから、うん、ブランソンには、マークは。ネームでで良かかかっっったたんじゃないかなっていいてう印象がすすごく強かったですねまあでもだからバディが出てる時間帯だともう毎回 100% スイッチするシステムを打ちはしいてるからはいとりあえずスクリーン来てはいバディにスイッチそっからはいワンオンワンはいボコボコみたいな。っていう点でやっぱ守、まあ、れなすぎる。うプレイヤーがこう1人いるとやっぱかなり守りにくくなると。
1: えー、きついね、ちょっと、うん
0: 。えー、あとね、この試合ね、ディヴィンチェンズがめちゃめちゃ打ってんのよ、シュート。フィールドゴールアテンプトが26本。まあ、決めてるのは8本しかなくて、フィールドゴール 30.8% なんだけど。これをあーまあリバウンドのところでしっかりとが,とがめられなかったディヴィンチェンゾの無駄打ちをとがめられなかったはリバウンドを取られなくって、えー、あとオフェンスのターナーの部分だねオフェンスでドロップばっかりやってて相手マッチアップされてる相手がハーテンシュタインなのに、えーなぜかドロップして、えー、ポジション潰すようなプレーばっかりしてて、うん、ハーテンシュタインの守備の問題というかゴール下ではめちゃめちゃ強いんだけどファールもしないで、えー、フィジカルに守ってくるっていうのであマイルズがドローファールしようとして笛もらえずみたいなプレーが何回もあったんだけどそこも、ねえー、しっかりハーテンシュタインの弱点をとがめられなかった。点がかなり、そこの2点かな、もう痛かったなと思います。で、えー、まあ、毎度、毎度毎度言ってる話なんだけど、スタメンの話ね。スタメンはやっぱりヒールドじゃなくて、ネムハードがいいと思いますっていうこと。僕はもうシーズン開幕前から言ってるのとうーんと、うーんと、シーズン中に何回かやってきたスペースでもね、ずっと言ってるんだけど、やっぱりハリバートンとヒールと並べるっていうのは、ガードでも全く守りませんよみたいな、って言ってるようなもんだから、えーうん、そこの問題、まあ今は、まあ、TJ マコネルが離脱中で、でハリバートンの離脱中にネムハウがプライマリーハンドラーとして、うん、かなり台頭したから、こういう形でプレイさせてると思うんだけど、うん、ネームハードスタメンで、えー、また見てみたいなっていうすごく思いますね。
1: うん、俺もその意見には賛同かな。うん
2: 、
1: というか、ちょっとやっぱりバディがきついっていうのはやっぱりちょっとあるな
0: 。
1: うん、やっぱり俺はちょっと厳しいと思うな。
0: そうだね、えー、まあ俺も今
1: 日はバディに厳し,
0: いこと厳しい話をしようかなと思ってるというか、えー、うんやっぱり、まあ、今日、シュートも入んなくて、えー、スリーが7分の1フィールドゴールパーセンテージも8分の1で3点しか取れてないということで、えー、その選手がで2リバウンド0アシストみたいな。えーこの選手は27 28分出てるっていう。うん。で、最後、クラッチ、レイアップもね、外しちゃってるんだよね、うん。で、まあ、シアカムが来たすぐぐらいのスペースでも言ってたし、さっきも言ったと思うんだけど、シアカムとの相性が良さそうっていう話を、うん、したんだけど、さっきかなり熱く喋ったんだけど、今はもうそうでもなくなってきてるというかシアカムもう,んうちのシステムの一員に今もうかなりなってきてるわけよ合流してそんなにまだ経ってないけどかなりうちのプレイシステムが浸透してきてまあいい意味でスーパースターに見えないっていう形でプレイしてくれてんだけどうんってことはそのもうスポットシューターで良くなっちゃってるんですね、やっぱり。ムービングシューターのとの、うん、相性の良さよりっていう形になってきちゃってるから、うん、シアカム獲得したときは、いや、ヒールドとの相性いいから、ヒールド放出の話は、うん、悩んじゃうな、みたいなテンションだったんだけど、やっぱり。ここ最近はやっぱりまた、ヒールドは放出してあげた方が、本人のためにもチームのためにもいいのかな、と思うようになってき
1: た、ね。ニースがうまく視野上に合わせられるようになってきたっていうのもあるし。うん。で、なんか一つ思ってたのが、あの、サンダーって、なんか、まあ、うちとずっとスモール、やっててきたりとかしてなんかチーム作りがちょっと似てるなってずっと思っててうん、うん、じゃあなんでそのサンダーはしっかり結果がまあ戦ってる相手とかで多少濃さはあるかもしれないけど、まあ、なんで今サンダーは2位で 2>、うん、うちが今まだ中位にいるのかっていうのを考えた時にやっぱりあしかもそのオフェンスレーティングとかディフェンスレーティングとかのところでうちはなんでそのシェアカムとかを加入まあシェアカム加入する前かシェアカム加入する前とかでもスモールやってる時にディフェンスレーティングが下の方でサンダーは今でもスモール続けててもそのディフェンスレーティングが全然悪いどころか今今に関しては良いだしなんでそこが穴になってないのかって考えた時にやっぱり個人的にはそのディフェンスレスの選手の部分かなっていうのがやっぱり一番あって、うん、でまあサンダーのディフェンスレスの選手で言ったら多分まあギリーとかあとアイザイア・ジョーとかになってくると思うんだけどまあその狙われるってなった時にそのお互いそのディフェンスできないっていうところで見た時にやっぱりその後に重要になってくる要素ってやっぱりなんかフィジカルの部分とかそういう。身体能力的なところもやっぱり出てくるからじゃあギリーとヒールドを比べた時にどっちの方がその身体的に恵まれてるかとかフィジカルがあるかって考えたらまあそれはギリーっていうのは当たり前なんだけどうんまあやっぱりそのディフェンスがうまくないかつ身体的にもやっぱりスピードもそんなにあるわけでもなく。フィジカルが強いわけでもなくっていうのをそういう選手をやっぱりまあハリバートもそうだけど、まあ、2人同じ、うん、特に1人でも多分きついのに2人同時起用ってなるとやっぱりちょっとプレイオフになってくるとよりきつくなるんじゃないかなっていうのはすごい感じるかな、うんうん
0: 、そうだね、うんまあ、去年もまあまあ去年っていうか、えー、うんとずっとヒールドの部分のディフェンスの問題は抱えつつも、うん、やっぱりヒールドのうんとオフェンスで、えー、とかなり助けてもらってた場面はあるわけだから最近はそれも。そこまでっていう感じになってきてしまってるし、えー、やっぱりそれより穴の方が目立つようになってきちゃった
1: 。はい、ね、スリーが入っても俺はちょっと厳しいかなって思うかな、もう。正直うん、特にこれからプレーオフ狙うってなると、うん、よりきつくなってしまうかなっていうのは感じるな
0: 。うん。俺はもう。このトレードデッドラインまでに7割方ぐらいで放出されるんじゃないかなとは思ってんだけど、うんうん、まあそれもうんとやっぱりバディのことはもちろん大好きだし人柄も含めて大好きなんだけどまあもちろんこれから勝っていくチームになる上でバディにうん求めるものってどんどん少なくなっていくと思うのね飛び道具としての使い方はもっとチームとして成熟してきたら別に飛び道具いらないっていうふうになっちゃうことが多いと思うんで、うん、だけど決してバディの功績とかうちでやってきてくれたことは否定し
1: たくなくて、うん、そうだね、うんうん、うちのシューティングカルチャーというかこのオフェンスはバディ歩きだからなさ言うてもフローオフェンス、ね、ハリボーの,そのパスセンスとバディのこの飛び道具のそのかつターナーの,そのスペインピックから始まったフローフェンスだからうん、うん、もう一緒に作り上げてったもんって言っても過言じゃないからねバディそう
0: だねまあ同時にうちがサボニス出して、えー、とハリーバートンとヒールドが来て、えーと、周り G リーグ選手で固めたようなメンツ体験始めるっていうので、まあ、で、今現在はペイサーズは3のパーセンテージ的にはリーグで4位の、まあ、割とシューティングがメインのチームっていう認識でみんなもいると思うんだけど、やっぱりこのシュート。をこうシュートのうちの底上げレベルの底上げをしてくれたのはやっぱバディとアリバートンがいたから、まあ、そこを、ね、仲良しで2人で競い合ってっていう部分がかなり大きくてチームメイトにバディいたら絶対シュートの練習したくなるし<笑>え、うん、そこの、ね、切磋琢磨が。絶対あったと思うからいやそうバディは再建チームにはめちゃめちゃいいと思うんだ
1: よね、うん、そうなんだよな、うん
0: 、<笑>だから、うん、やっぱディフェンスの部分とか含め、うん、やっぱり、ま、プレーオフ今までいけてないっていうところはやっぱそういうとこなのかなっていう、うん、やっぱ
1: り理由があるよなやっ
0: ぱりそうだねうん、っていうところでまあまあヒールドは今年特に波が激しいシューターになっちゃってるから
1: まあとは言っても 38% で決
0: めてるから<笑>いやそう
1: もうだいぶ落ちてるべと思って<笑>、うん、さっきスタッツ見にて 38% って
0: いやうまいんかいって思ったんだけ
1: ど<笑>去年がエグかったかそ
0: うね去年 42.5% ぐらいあったの。めっちゃ決まる試合とめっちゃダメな試合よりやっぱり安定して決めてくれるでさらに守れる選手ぐらいが欲しくなってきてじゃあまあ来年 FA になるけど金渡すかってなったら金もポジションも大きいものは渡せないと思うか
1: ら。まあヒールドもなんかどっっちかっていうとそのちょっと出てすぐ1本目から決めますっていうタイプじゃなくてなんかちゃんとミニッツも長いこと使って、うん、で何本かちゃんと確定で打たす本数は打たせてっていうのでやっと決まってくるようなシューターだと思うからボリュームシューターっていうタイプ、うん、だからまあそりゃこんだけミニッツも不安定な中使ってたらまあそりゃ不調にもなるわなっていうのはまあ
0: 感感じじるるっちゃんだからもう間違いなく俺は再建チームだったら、うん、ヒールドは欲しがっていいと思う。シューティングカルチャーを作れるし、ねうん、プレータイムも、うん、シュートのお手本としてあとキャラとしてもいいのよね。うん、あのエゴは出さないというか、うん、なんかよくわかんないキャラっていうか<笑>アホなキャラではあるから俺についてこいみたいなキャラじゃなくて黙々とねシュートをずっと練習し続けるみたいな選手
1: だから<笑>まああとオフボールのそのスクリーンの使い方とかうん、うん、あハンドオフのうまさだったりとかそのシュータームーブの部分もすごい<笑>やっぱり一流だからやっぱりニースとかが、うんシューターとしてもしっかり活躍できるようになったなまあ動き方とかも含めてなったのは、やっぱりヒールドのコースキーってすごいでかいと思うから、うん、うん、そうだね。シュートカルチャーを作るっていうのは確かにすごいたけてると思う、うん
0: 。そうだね。だから、今、スリーが入らなくて悩んでるチームとかね。うんぜひ獲得したらいいと思うんだよね。どこだろう今最下位は。ああ、マジックなんだね。マジック、あでもマジック獲得したい。欲しいかも、ね。報道出てたりしたよね。まあ、悪くはないと思うね。隠せるし。そうだね、うん。やっぱり隠せるチームじゃないとね、うん。そうだね。うちはね、とことん隠せないチームだったから
1: 。やっぱりガードが。主のチームでヒールドっていうのはやっぱりきついと思うんだよね。やっぱりウィングがエースのチームじゃないと
0: ,とな、うん。うん。ちょっと厳しいかな。うわ、バンケロからのアシスト決めるバディとかめっちゃ想像つくわ。うん、やけど
1: マジック行かれたらそれはそれでうち怖いけどダメちゃう
0: うん。まあ、アイ
1: ザックくれる。アイザ
0: ック。いいよな、<笑>アイザック。<笑>うん、<笑>まあ。というわけで、まあ、こんなところですかね、ニューヨーク戦の振り返りは、ね、ニューヨーク戦と、まあ、バディの話としていきました。えー、じゃあとりあえず、これからの展望、もうだいぶ110分取っちゃってますけど、録音。そう,うそうですね。まあ、あと、これからの振り返り、2月の展望と、まあ、オールスターのスターターーーにハリーバート選ばれてましたね,あ,あ,ねあと今日ねリザーブも発表されましたが、うん、シアカムも、うん、ターナーの名前もなしと<笑>そしてサボニスの名前もなしと,ーといやーサボニスは絶対選ぶべき選手だよあまあ西はねかなり選手層がいかれてますから。まあで東はまだね、ランドルがおそらく欠場予定とのことで、ね、<ー>欠員埋めるシアカムかターナぜひ選ばれてほしいなと思いますね,ね、まあ。今年はインディアナの開催ということで、一人<ー>でも多くね、まあ、コンテスト、まあだからヒールドがスリーポイントコンテストうちの、うん、うちの所属で出れるのか、違う所属になっちゃうのかとか、うん、そういうところもね、見,ごろ見,うん、<笑>見どころではあるのかなと。うん、去年ね、スリーポイントコンテストは決勝に、2人とも、うん、ハリーバートンとヒールド、2人とも残ったっていう形でしょ、ね、よかったね。ね去年は今年は、まあ、ハリーバートンはスリーポイントコンテスト出ると思うんだけど、うんうん、メガネとかもね、<笑>ダンクコンテスト、スリーポイントコンテスト、チャンスあるような確率を残してる、サ、うん、イラーダンクも一発やったりしてンクコンテストるしい。しな俺はメガネはね、絶対バズりますから。<笑>なかなかこんなねバズりコンテンツな選手はいない。うんうん、というわけでまあ今日負けたことで、うん、まあやっぱりこのハリバートンの時間制限付きの出場の問題やっぱりやっぱチーム的にはいないんだったらいない方が。助かるよねこんな形で出場されるぐらいだったら。まあでも、アリバートあと5試合かなうんと。インシーズントーナメントの決勝の試合の出場も加算されるっていうことで。<ー>うん、残りあと5試合かな。欠場したら
1: 。とか、えーうん、アワー
0: ド系に。演出外になっちゃうんだけどもし今年オール NBA ほぼ確定で選ばれるとは思うんだけど、うん、うんともし選ばれなかった場合マックス契約が今年から始まるんだけど、うん、選ばれなかったら41ミリオンの損失ということで、うん、スーパースターの1年分が、ね、ちゃうぐらいのことだから。やばいよ、ねまあ、うんどうなんでしょうこの65試合の問題どうも
1: 、うん、だけど誰かつあれしてるのを見たけどなんかちょこちょこ出てなんかスタッツ悪くなってしまって選ばれていなかったら元もともともないっていうのがあるから、ねうんうね、どうなんだろう、うん、なんか1試合きっちり休んであんま1試合で治るのかわかんないけどうん、うんもうちょっとオールスターの時期が早かったらね、そこでやっぱり休養もできただろうけど
0: 。ねうんうんまあ、オールスターもばっちりスターターで選ばれちゃってるわけ、うん、そんなに休養もね、まあ、あんまりできるそうだね。まああと、<笑>ハリバートン自身のコメントとしてはね、ちょっとバカげてる。<笑>発言っ
1: たり冷や汗かいてるんだろうな。
0: <笑>そうだね41ミリオン損失するってか,<笑>かなりでかいからねチーム問題としてもでかいし個人なんてしたら余計ででかいよねまああとうんとカーライルもこの出場時間制限の今日の試合後のコメントがあったんだけどまあそれについてあんまり話す気はないけど彼はね順調に回復してきてるっていうようなコメントも出てたんで、まあ、まあ今日バックトゥーバックですぐ明日キングス戦があるんだけどそこでまあフルタイムで見れるのかどうかみたいなのもまあちょっと注目は思いますねあと順位表もね振り返っていこうかなと思うんだけどまあ現在6位ということでちょっと上にも離れたし、まあ、下もちょっと離れてんだけどっていうことで、まあ、6位がちょっと色濃く確定っぽくなってきちゃったのかなと思いつつどうなんだろうねもう6位でいこうと思6位でいいかなと思っ
1: てんのかなうーんどうなんだろうねまあけど6位以上ではありたいかな
0: うん、そうだね。6位は
1: 最低ライン
0: だよね。プレインはやりたくないよね。まあ、インシーズントーナメント、一,一戦戦勝のね、トーナメントやったからこそ、やっぱ一試合って何が起こるかわかんないから。全然そう、7位にいたとしても、連敗連敗とかしちゃう可能性はあるわけだから。うん。まあでも、俺の目標は3位だったけど、3位まで上がれないんだったら、うん、まあ6位が一番いいのかなっていう考えがあるのは、うん、まあ、うち正直上位勢で当たりたくないチームって、まあ、セルツぐらいかなって思うんだよね、正直。うん、成績的にも。う,ん、うんと。うん、負け越してるのがボストンだけなんだけど
2: 、うん、うん
0: 。だからそういった点で、まあ、ボストンと6位であれば逆山になるのかなうん、うん、1>, ?1 位8位と4位5位の山と2位7位と3位6位の山になるからそうだから東的には、まあ、6位でもういいっていうんだったらうん、うんうん、どういう動きするか分かんないけどまあ3位目指すならやっぱ今日は絶対勝たなきゃダメな試合だったなと思いつつまあでもねニックスもクリーブランドもねえっ、ー、と1月はかなり成績良かったけどかなり日程がね楽な日程で
1: まあそうねまあこれからうちも日程楽になっていくし全然分かんないっていうのはうん、うん
0: 、そうだねリーグで4番目に楽な、えー、日程になってくるらしいです。っていうところで、まあ、2月、まあ、あとニックス戦がね、うんうん、まだ2月に1試合あるんで、そ,ね、そこはマストウィンでお願いしたいよね
1: 。しかも、11日だと多分。デッドライン開けてちょうどもし何か動きあったら合流してるぐらいじゃない多分うーん
0: まあそうですねそういった楽しみもありつついやー勝ちたいねここはねやっぱまあプレーオフは絶対出なきゃならないし、うん、まあほぼなんかこっからとんでもなく負けたりしなければうん出れないなんてことはないんだろうけどまあ今ねこうやって1巡目指名権も3枚も出してこう強い勝てるチームに向けて動いてるわけだからまあ6位とかそんなボストンと当たりたくないよねとか、うん、そんなこと考えずにとりあえず目の前に今ある試合を。勝って勝ってっていうね、うん、こ,ことをつけてもらいたいなぁと思ってますねいやーニューヨーク・ニックス9連勝かとがめたかったなぁ、うん、たたとまあそんなところでかなり長くなってしまいましたが何かあと話したいことあるかい詩君く、うん
1: <笑>まあだいぶ話してな話したけど
0: <笑><笑>、うん、16時間まあ1時間半ぐらいかなとかね録音する前に2人で雑談してたんだけど<笑>もう2時間経ってますね120分経ってますというだこれを1本であげれるかどうか<笑>俺がどれくらい編集に時間がかかるのかとちょっとまだ未知数なんですけどとりあえずこれでとりあえず初回放送はこんなところでしょうか
1: 。どうでした初回放送しゃべってみて。いやー、楽しかったですね、やっぱり。あ、ほ<笑>
0: まあ、普段やってるスペースとね、な、うん何ら変わりない。まあうん
1: 、正直、なんら変わらないですけど
0: 。そうだね。うん、普段からずっとこういう話を俺はしたくてうずうずしてて、このおッケを始めさせていただいたわけなんで。<笑>まあ、いろいろ意見欲しいですね
1: 、まあ、これ聞いて。
0: そうだねあそう一番はやっぱりこの「ペイサーズラジオ」のタイトルを募集したいです<笑>俺ねあのー、正直このポッドキャストやろうっていうやりたいなみたいな話は1ヶ月前もうたたないぐらいに豚くんに投げかけてはいたんだけど<笑>打ち合わせしたのが2日前とかなんだよね。<笑>でも,うもう走り出しちゃおうぜみたいなテンションで始めてるんで何の準備もしてないようなところで始めたもんでして皆さんに割と,、えー、と始めたいと思いますっていうツイートで反応いただけたんですけど<笑>逆にねいろんな良い反応をいただくとこんな見切り発車の
1: ハードルが上がってちょっ
0: と緊張かなり、うん。<笑>行ってしまったんですけど、まあ、自分たちの,、ね、あのスタイルを崩さずとりあえず今のところはこんな感じでやっていきたいなと思っておりますしうんとオフシーズンがメインにはなると思うんですけどやっぱりペイサーズファンの人に話を聞きたいっていう話を聞くっていうポッドキャストをもともとやりたいなっていうことはずっと僕が常々思ってたんで。まあもしいつか皆さん、スペイサーズファンですね、特に、えー、機会がありましたら話聞かせていただく、インタビュー会などもやりたいなぁと、これから思ってますので、ぜひ、えー、引き続きお聞きいただければと思います。うんとこれが1回に分けて出てるのか、2回に分けて出てるのか、こんだけ長いこととって、なかなか配信ができずにみたいなことになってしまうのか、ちょっと。<笑>これがいつ上がってるのか分かりませんが、えー、こんな長い時間、皆さん聞いていただきありがとうございます。うんと、とりあえず、このところで、えー、第1回、p a c e ズラ r オ g i o 過去かを終わりにさせていただこうと思います。ありがとうございました。